0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del Comentario del Día.
1: Hola, hola a todos, buenos días. Este, hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes, vamos a estar hablando de un tema súper interesante, de la política de seguridad de nuestro presidente. Abrazos y no balazos, hoy vamos a estar con Fer Robles, ¿cómo estás Fer?
0: Hola Max, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José Miguel.
1: Todo perfecto, acá compartiendo estos temas súper interesantes con ustedes. ¿Y cómo estás José Miguel?
2: Muy bien Max, aquí emocionado de que conduzcas tu primer programa aquí con nosotros. Ya sé.
1: Ya sé, es mi primer programa conduciendo. Espero que todo salga bien. Y, este, bueno, para dar un poco de, de contexto a la situación en nuestro país, recientemente, la semana esta semana, la semana pasada, el presidente apoyó la propuesta del de Partido Revolucionario Institucional acerca de extender el plazo de los militares en las calles hasta 2028 con la Guardia Nacional. Entonces, esto ha preocupado a muchas de este, organizaciones internacionales, incluso a la misma población, por la militarización eh, y bueno, esto, esto es una total contradicción con lo que venía diciendo el presidente en campaña de, de guardar a los, a los militares en los cuarteles, de, de regresarlos con la política de Felipe Calderón, pero al parecer esto no va a suceder bueno, ya iremos viendo cómo, cómo está en el Senado pero, pues, bueno, no sé si Fer quieres iniciar tú.
0: Hola, sí, pues, sí, o sea, como dices, Max, estas semanas han sido cruciales para el tema de la seguridad y para el tema de, de la militarización del país.
1: Eh,
0: en, el, en, en la Cámara de Diputados, pues, ya se votó la ley y se aprobó. En el Senado está intermitente. Eh, les faltan 10 votos y en la sesión de esta semana, pues, no lo pudieron lograr. Entonces decidieron patear un poco esa sesión con el, con el propósito de, de lograrlo sí o sí, ¿no? Entonces yo creo que aquí el, el tema, y la, como de donde parte todo, es, es el tema de qué es la militarización, si nos afecta, si nos afecta como población, y si, si es la decisión correcta el, el hecho de, plan, de, de plantear aumentar el, el tiempo que, que está permitido que las Fuerzas Armadas estén en, en la calle, que es, o sea, lo pasaron del 2025 al 2018, lo ampliaron por tres años más. Entonces, hay, está esta opinión encontrada, ¿no? Porque algunos dicen, pues es que no tenemos las policías suficientes, no tenemos la policía suficientemente preparada para que, para que ya ellos se encarguen completamente de, de, del tema de seguridad pública en el país. Eh, por otro lado, otros dicen que la militarización nunca es opción, que atenta contra los derechos humanos de la población. Eh, hay eh, los que se encuentran en un punto medio. Entonces, hay, hay muchas opiniones encontradas, ¿no?, al respecto. Yo, personalmente, sí soy de la idea de que la militarización no es opción, siempre y cuando se esté trabajando en conjunto con alguna otra opción de estrategia de seguridad. Ah, al día de hoy creo que no hay una buena estrategia de seguridad en el país, no hay quien la haya implementado, no hay quien la haya generado. Entonces, pues, eso en cuenta, creo que no se puede ahorita plantearse un escenario en el que, en el que tengamos otra otra opción, ¿no? Creo que es lo que a lo que deberíamos enfocar un poquito lo, el tema. Que, o sea, militares no está perfecto, pero, pero ¿qué vamos a hacer entonces al respecto?
1: Okay, perfecto. Y, y tú, José Miguel, cómo cómo ves la situación en el país. ¿Qué opinas? La verdad, pues
2: considero que es un tema súper eh, interesante porque pues puedes matizar eh, muchas cosas. Como dice Fer, eh, hablando de estrategias de seguridad nacional, pues obviamente la respuesta no solo es la militarización, sino también debería de venir de la mano con inteligencia financiera para poder ¿sabes? Eh, capitalizar las cuentas de banco, de los narcotraficantes... Pasar toda la informalidad a que se pague en tarjeta y se quite el efectivo. O sea, puedes eh, incorporar muchas estrategias, pero yo sí, chance, aquí estoy en contra, en cuestión de que yo sí creo que la militarización, eh, no, 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 le, no, o sea, no la estoy elogiando, pero tampoco creo que sea una idea descabellada, porque cuando hay situaciones extraordinarias, pues también necesitas medidas... De la misma magnitud Y sí podemos reconocer Que la situación de seguridad nacional En nuestro país está sobrepasada Y, y pues que El tema de la seguridad nacional Tiene que arreglarse de alguna u otra forma eh, También en podcast pasados Hablábamos sobre La figura de la prisión preventiva Oficiosa y, y cómo también puede ir incluso de la mano Con esta militarización no Como para estrategias De pues del de narcotráfico. Eh, bueno, como tal, el problema que yo le veo a la, a la militarización es que está sacando de sus facultades a los militares y los estás poniendo en lugares y por un tiempo bastante extendido que no entra dentro de, de lo que ellos están preparados y facultados a hacer y es yo creo que el, el argumento que más eh, como peso tiene en los que no están a favor de que, pues sí, o sea, vivimos en un país donde no se respeta el Estado de Derecho y donde ya se conoce que son estos militares también que pueden sobrepasar y poner en riesgo los derechos y la integridad de, de, de la sociedad, pero pues tampoco yo me siento muy seguro estando y viviendo en un país de narcos. Entonces, pues podríamos incluso comparar ...esta situación con lo que se vio con Felipe Calderón... ...o bien con lo que se está dando hoy en día en El Salvador
1: con Nayib Bukele. Totalmente, o sea, yo, yo concuerdo. Creo que todos concordamos aquí que la política de seguridad de nuestro presidente... ...como que ha fallado, ¿no? O sea, no, no ha resultado esto de abrazos, no balazos. Creo que actualmente hay más balazos que otra cosa. este Pero, o sea, es preocupante. Sin embargo, quiero tocar el punto... De, de la confianza. Estaba viendo eh, encuestas del Inegi que el Ejército y la Marina son las instituciones en las que más confían el mexicano, por su eficacia y por la seguridad que brindan, y también el 63.8, me parece, este apoyan, o sea, tienen mucha confianza en el Ejército y en la Marina, a comparación de la Policía de Tránsito, que es la la, la menor, la con la que menor cuenta la confianza de la gente. Entonces, no sé si, si por ahí este bueno, más bien ustedes, qué, qué, ¿qué opinan que con la confianza que hay? Porque es indudable que hay cierta confianza de la población, lo dicen los números, en la en, la, en, la, en las Fuerzas Armadas. ¿Creen que esto se ha utilizado por el presidente como para que para pacificar? ¿Si ¿Sí creen que pacifique o, o que o ¿O cuál, es, ¿Cuál es su opinión? Si quieres, este, primero contigo, José Miguel. Sí,
2: está súper cool esa pregunta, porque, bueno, hay, hay como un debate sobre si, por ejemplo, las armas nucleares pueden representar una forma de paz. ¿En qué sentido? No en que, o sea, obviamente en potencia pueden aniquilar a toda la especie, pero como símbolo, es como un soft power, de cierta forma. ¿A qué me refiero? De que yo, al tener un arma nuclear apuntada a Rusia, significa que Rusia, aunque también tenga armas nucleares apuntadas a México, nadie va a disparar, porque se conoce el como el impacto que va a generar. Entonces, como un miedo que causa paz. Y yo creo que nos estamos acercando a algo muy parecido, donde el soft power de, el, de los militares, del gobierno, del espionaje tiene que jugar como una figura de, como de sesgo, de miedo, no de, como tal de represión. O sea, yo creo que eso se tiene que matizar. O sea, no se tiene que usar para reprimir, sino más como para un soft power. Y de esa misma forma hablas de la confianza. Yo sí creo que es importante que al menos la institución de seguridad tenga ese, esa aprobación, porque pues, es, la, es que es de las funciones principales que tiene el gobierno y yo sí escucho y es muy común que nosotros como ciudadanos no respetemos las autoridades eh, militares ni, ni, ni los policías municipales por muchas razones, ya sea corrupción o incluso por miedo no Así como también ya hubo un caso en nuestro país de militarización o intento de lucha contra el narco Y como tal no funcionó, pero bueno, justo eso es mi tema No porque no haya funcionado la estrategia de Calderón significa que no, puede, o sea, que no puede funcionar en un futuro si se aplica y se, y, y se integra mejor el plan. Por lo que yo digo que si hay confianza en, en el... O sea, yo creo que estamos en un punto en medio donde hay gente con miedo y gente que espera que la militarización pueda lograr eh, un aspecto sobre la seguridad. Pero pues, sí es lo que te digo. Yo creo que la militarización en nuestro país debe de jugar un papel de soft power y no tan soft en el sentido de que en ciertos casos sí tienen que aplicar la política de abrazos, pero en vez de no balazos, es con balazos, ¿me explico? O sea, sí, vamos a mediar, pero hay puntos donde yo no puedo ser solo diplomático, donde yo tengo que tener la capacidad de aplicar la fuerza, porque es una de las características de, pues, de, de la soberanía, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que es un poco polémico, pero ante las circunstancias que estamos viviendo, creo que también tenemos que aprender a verle el lado relevante sobre el, la fuerza y el soft power sin querer caer en un totalitarismo o en una dictadura o en un país de militares va más encaminado a justa esto que te digo tenemos que aprender a usar la fuerza como se debe usar no o sea no para hacer menos a los nuestros sino para quitar a los que nos están haciendo y, y los los que están perjudicando directamente en la calidad de vida de nuestros humanos. Entonces, sí, ellos también son seres vivos, también son personas, pero pues es un caso muy similar, como te dije, al de El Salvador. Es como, ¿qué prefieren? Mara Salvatruchas, que no tienen como un valor ético ni una forma en la que tú les digas, oye, estás saltando la ley a un Estado que todos van a apuntar como el culpable, pero que de alguna forma está tomando cartas sobre el asunto.
1: Sí. Bastante interesante. este Justo, justo Fer, yo quisiera agregar, si ¿tú crees suficiente la confianza para militarizar el país, la confianza que hay en las Fuerzas Armadas? ¿Crees que es suficiente para militarizarlo en este sentido?
0: No, yo creo que aquí sí voy a diferir completamente con, con José Miguel. Creo que la confianza es un tema secundario. La... la... Los militares en la calle nunca deben ser opción Claro que hay que claro que, hay que tener una institución de seguridad pública donde, En la que las personas confíen Y en eso estoy completamente de acuerdo Pero no por el hecho de que en encuestas aparezca Que es que es la tarea que no les corresponde O sea, para empezar, esto es anticonstitucional Será a, a, a cargo de, de los policías, del municipio de a, a quien verdaderamente le corresponde, de la Guardia Nacional, que pues, está, está en conformación, pero no de los militares. Ellos, a ver, hay que saber separar perfectamente. Hay un tema que se llama seguridad nacional, que le corresponde a los militares, y hay un tema que se llama seguridad pública, que no le corresponde a ellos. Eh, en eso sí no estoy de acuerdo. Más bien yo le apostaría a construir una institución de seguridad sólida en el que las personas empiecen a confiar. Tampoco creo que la opción sea la violencia. La violencia siempre va a generar más violencia y eso es un eso es una realidad innegable. Entonces, no, yo no creo que la, que la solución sea sacar a los militares a las calles y a balazos arreglar las cosas. Eso ya se intentó y no funcionó y, y se ha intentado en varias ocasiones y no ha funcionado. O sea, yo creo que no va por ahí. Yo más bien a lo que, a lo, a lo que diría es hay que voltear a ver cuáles son las, las razones y cuál es la raíz de la crisis de seguridad que tenemos en el país. No Porque no, no es nada más un tema de de, de criminales, hay muchas cosas detrás, hay desigualdad, hay un tejido social roto, hay eh, personas con, con, con falta de oportunidades, hay, hay muchos temas detrás, eh, hay, un, hay una organización criminal muy organizada, organ, eh, una organización que no ha logrado tener, que no han logrado tener las instituciones de seguridad en el país y que no lo hemos logrado tener como sociedad para confrontar a esa organización criminal que, que al final pues... Eh, puede y tiene las herramientas para, para, eh, para corroer al, al, al país. Yo, yo sí no creo que lo, los militares en la calle jamás sean opción. Creo que eso te habla únicamente de un país con una crisis profunda de seguridad que no ha sabido tratar, y te habla de un Estado fallido que no está pudiendo dar lo único que, que se supone que les corresponde, que es que sus, sus, eh, su población viva, viva segura.
2: Me gustaría responder rápido a lo que dice, Fer, para... Pero, o sea, para como resaltar mi punto, comparto completamente lo que dices, Fer. Eh, de hecho, como, o sea, las primeras funciones que existieron como en un gobierno desde el medievo fue seguridad y era proteger lo que pasaba afuera, ¿no? O sea, ponían murallas y de invasiones. Es que el problema es que lo que pasa ahorita es afuera y también adentro. Entonces, no es solo decirnos, vamos a la causa última de la inseguridad que podría ser la pobreza, falta de educación, falta de fuerza de instituciones, falta de fraternidad, de valores, de cultura estética. Sin embargo, aunque nos podemos ir allá y atacarlo, el problema de la inseguridad es que es tan grande que aún así, o sea, que si... Que si no llegas a la raíz inmediatamente, este problema que ya está arriba permea a todo lo demás, al Estado de Derecho, a la falta de inversión en el país, la falta de calidad de vida de las personas, y es como un tipo de, de parábola, ¿sabes? Así como que no sabes realmente por dónde se tiene que empezar. Y bueno, tienes razón, hay facultades en el gobierno, perdón, en, en, en el ejército, que no están de acuerdo a lo que está pasando ahorita. Pero tampoco podemos ignorar, los municipios y muchos estados están sobrepasados en materia de seguridad, o sea, no todos los municipios tienen un cuerpo policíaco capaz de hacerle frente a, a, a un narcotráfico, incluso en muchos casos están coludidos. Por eso yo sí le veo la importancia en de alguna forma sacar y declarar como un tipo de, de, este, de estado de excepción en el aspecto de que entiendes que la seguridad ya te sobrepasó, y son medidas extremas, no puede ser esto algo normal, pero ante las circunstancias en las que estamos, donde los estados están sobrepasados, donde hay falta de inversión y problemas estructurales a causa de la violencia, a mí me hace mucho sentido aplicar un soft power, como te digo, es abrazos y balazos cuando se necesiten, pero no es de que a punta de cañón vamos a arreglar todos los problemas, ¿a qué me refiero? O sea, por ejemplo, tú te puedes acercar con el narcotráfico y en el lado de abrazos, yo sí creo que es muy viable el considerar eh, negociar con el narcotráfico, ¿en qué sentido? Pues no queremos una guerra sanguinaria, o sea, no queremos matarnos los unos a los otros pero ahí es donde digo que tiene que aplicar el soft power, ¿en qué aspecto? Oye ya tengo un ejército cada vez más fuerte, le estoy invirtiendo cada vez son más, incorporé a la Guardia Nacional también, están ahora en todo el país ...también podríamos agregarle la posibilidad de decirle a Estados Unidos... ...oye, pues también es problema tuyo, hermano, ¿no? O sea, ustedes consumen, ustedes nos dan las armas... pues ...también podrías tú ayudarnos a arreglar ese problema... ...que en muchos casos, en muchos lados del mundo... ...ya es como catalogado, como incluso terrorismo... ...entonces tú te acercas con los narcos y le dices... ...oye, tú sabes que, o sea, tal vez contra nosotros no puedes... ...pero contra nosotros y contra la Guardia... ...y contra inteligencia financiera y contra Estados Unidos... Pues ya te las vas a ver grises. Entonces, o te aplacas o te acabo, me explico. O sea, yo creo que no podemos tener y dejar en la mesa la posibilidad de que el narco tome la posición en esta. En, en este, ¿sabes? Como tra, trato de, de. En este intento de ponernos de acuerdo que el narcotráfico esté arriba de la discusión. Nosotros, como gobierno y como Estado, deberíamos de ser como la mano dura que dice, ok, te dejo esto, pero no al revés. No al revés, donde nosotros como Estado nos adaptamos a las necesidades de un narcotráfico. Y tristemente, y lo digo triste porque pues no estoy feliz, o sea obviamente me encantaría que todo se resolviera hablando y con procesos legislativos y, y con leyes y participación ciudadana, pero este tema en particular es un cáncer que nos está pudriendo por dentro y por fuera. Entonces, hay dos, metemos la quimio o pues dejamos que se acabe, ¿no? Bueno, esa es la postura en la que yo, yo lo siento, pero comparto en que no debe de ser correcto, solo que ante la situación de hoy, yo creo que no, no, no encuentro una forma en el presente mejor para empezar a, a trabajar estos temas de
1: seguridad. Justamente este, hablando de, de, de lo que tú comentabas, José Miguel, me parece, les quiero preguntar acerca de, por ejemplo, lo que dice Amnistía Internacional, cual militarizar la seguridad nacional generará más violaciones de derechos humanos. ¿No creen que, que a pesar de como ya está la situación de seguridad en nuestro país, eh, profundizará el, las violaciones de derechos humanos esto por, la, por el entrenamiento? considerado letal, muy distinto al de seguridad pública, que, que son entrenados los, los, los militares. Entonces, ¿no, no crees, por ejemplo, José Miguel, que pueda profundizar aún más, más este problema de violaciones de derechos humanos en, en nuestro país? ¿Nos preocupa? Bueno, ¿les preocupa eso?
2: No, definitivamente sé que es una posibilidad de que eso pase y claro que me preocupa. De la misma forma sé que el narco puede hacer lo mismo y a él no le puedo reclamar, ¿sabes? No es como de que, oye, no estás haciendo lo que debes de hacer, porque es una organización que está fuera de la ley, entonces nada de lo que les digas funciona. O sea, por naturaleza lo que ellos hacen para, para que su dinero se vuelva legal es prostitución, apuestas, secuestros, o sea, está todo súper perverso y súper sucio. O sea, no es como algo así de que, o sea, no creo que... Que esté, o sea, las dos están en el mismo nivel, o sea, en cuestión de fuerza. Yo sí creo que, que sí puede haber un impacto en, en, en eso, pero no necesariamente, o sea, los militares están bien preparados, muy diferente a lo que conocemos sobre las policías municipales, por ejemplo. Tienen preparación física, estrategia, o sea, tienen otras logísticas. Entonces... Pues eh, yo confío en que se vayan a hacer bien las cosas, no que van a ir ahí violando derechos humanos, ¿no? Pero pues obviamente existe la posibilidad, y no podría decir que no.
1: Ok, y, y tú, Fer, ¿qué opinas? ¿Qué opinas acerca de esto? Creo ¿Sí que se trabo tantito. ¿tienes escuchaste, Fer?
0: es que Ah, entonces, eh, yo. ¿Hola?
1: Se está trabando tantito.
2: Pero creo que ya te escuchamos bien. ¿Ya me escuchan? Sí.
0: Ah, ok, ya, perfecto. Eh, les digo, yo creo que ahorita nos estamos enfocando mucho en un tema de narcotráfico y el tema de seguridad no es únicamente eso. O sea, yo podría estar de acuerdo contigo, José Miguel, en ese tema de cómo vamos a tratar el problema de, de narcotráfico. Sí creo que hay que hacer muchas cosas alrededor de, ese sería solo un punto de, pero la seguridad no es nada más narcotráfico, la seguridad en México no, no es nada más eso. Entonces sí, creo que hay que separar bien. De entrada, pues a mí me gustaría que tuviéramos una policía lo suficientemente capaz de hacerse cargo ellos de, del tema también de, 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 del narcotráfico, ¿no? De no ser así, pues, pues bueno podríamos plantear otras opciones como la, la que planteas tú. E, eso sería un tema. Pero en el otro tema, en el tema de tener a militares haciendo la seguridad, bueno, encargados de la seguridad pública del país, ahí sí creo que es donde está el grave error. Y creo que es donde es, es lo que tendríamos que estar discutiendo. El tema extra de, de, de cómo es la situación alrededor del crimen organizado, sí, es algo que creo que en el, por el momento nos sobrepasa. Pero el, el tema de alto, como lo es un, eh, bueno, ese tipo de, de, de crímenes, sí creo que hay un, eh, hay un grave error en tener a, la, a las Fuerzas Armadas haciendo esas tareas. Ellos no tendrían por qué estar haciendo esas tareas, y responde a la pregunta que, 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 dice, que dice Max, pues sí creo que aumenta la probabilidad de que exista violación a derechos humanos armadas, no es lo mismo una capacitación a un policía que una capacitación a un elemento de la Fuerza Armada. De entrada, su su de entrada, su formación es distinta. Entonces, ese, ese es el tema y esa es la gran crítica que yo hago con la estrategia de seguridad actual del país es que no es un tema de que estamos metiendo al ejército a las calles para, para ir contra los narcotraficantes, es un tema de estamos metiendo al ejército a las calles porque la, el tema en seguridad en general nos está sobrepasando porque no podemos ya ni con el tema de robo de autopartes, robo de autos eh, asalto a mano armada un, las cifras de, de este sexenio sobrepasan las de cualquier otro sexenio, estamos en el sexenio más violento, violento de la historia de México entonces eh, Creo que esa es, esa es mi crítica. Es lo que en lo que deberíamos como centrar el tema. ¿En por qué tenemos a los militares haciendo tareas que no les corresponde? Por, y, y la respuesta es clara: por una estrategia de seguridad fallida.
2: Sí, definitivamente. Eh, o sea, el ejército no debería de estar eh, controlando un aeropuerto, ¿no? O, o cosas que no tienen nada que ver con su preparación, pero seguridad nacional y seguridad pública, creo que sí podría entrar dentro de la preparación que tiene un militar. Claro que los tienes que eh, llenar de pesos y contrapesos, o sea, no les puedes dar libertad plena para que después den un golpe de Estado, ¿no? O sea, o sea, es que son delicados los temas, pero tú al quitar la posibilidad de tener fuerza, te quedas indefenso contra el real problema que debería de ser de la motorización, como tú dices, Fer, que es del narco. Yo, yo justo eso es lo que estoy diciendo, yo creo que para eso se debería de usar, no para las demás cosas. Y justo lo que decías de cómo le podemos hacer para mejorar esta institución, yo creo que hay dos cosas muy importantes que no se han hablado mucho. Primero que nada, no hay una cultura en nuestro país donde la gente quiera entrar a un servicio militar o un servicio de policía municipal. En muchos países sí existe como ese ímpetu y como de alguna forma valor, donde mucha gente entra y se prepara y les pagan mejor, y es una, una actividad y un oficio mejor reconocido y más valorado por la sociedad, caso que no se da tanto en nuestro país. Y segunda, que se me hizo súper interesante, y, y no lo había visto nunca de esa forma, leí un paper que dice, La más asombrosa arma moderna del, del arsenal occidental, militarización femenina en el mundo contemporáneo. Eh, no se ha tomado en cuenta los índices en aumento que las mujeres están teniendo en presencias de cuerpos militares alrededor del mundo. También yo creo que podría eh, generar un poco más de confianza el, el saber que ahora en el Ejército y en la Guardia Nacional pueden empezar a tomar papeles importantes las mujeres en cuestión de que sé que nosotros, por ejemplo, como hombres somos mucho más... Eh, ¿sabes? de que el ímpetu, lo que llega y somos muy así, eh, no sé cómo, cuál es la palabra exacta, pero reaccionamos mucho más rápido de lo que una niña en el sentido de que las mujeres analizan un poco más que nosotros, no son tan eh, impetuosas en ese sentido. Eh, yo creo que ese complemento de las mujeres en el, en el ejército podría ser muy beneficioso en el sentido de estrategia, y, y pues como de contrastar puntos de vista Porque la forma en la que nosotros como hombres a, a, Nos acercamos a un problema Puede ser completamente diferente al que una mujer se acerca Porque pues en esencia Priorizamos cosas distintas en muchas cosas eh, Digo, no sé si habían escuchado sobre eso Pero se me hace muy interesante Y yo últimamente he visto a más mujeres militares Justo en la marcha Vivo a bastantes Y, y pues no sé, o sea... Yo no creo que este tema deba generar miedo, sino como manos a la obra, entre que todos empecemos a proponer cómo esta reforma que ya está hasta 2028, o sea, no hay forma de que, digamos, ya no está, pueda ser de la mejor forma posible.
1: Justo, justo quiero, quiero hablar un poquito más de, del tema ahora eh, político, pero en, en números. Justo se mencionaba que 76% este, ha aumentado los, los efectivos desplegados en estas tareas a comparación del sexenio de Felipe Calderón y ha aumentado el, el gasto en la, en la defensa en el ejército 87% más que el, el sexenio de Felipe Calderón. Y bueno, aunado a, a esto, la Guardia Nacional... Con, desde el inicio, ¿no? Ya estaba con el 80% de sus de sus 110 mil efectivos de, provenían de, de los cuarteles. Ustedes creen que, o sea, ya se ya se venía venir esta militarización de la seguridad pública y también quiero quiero este, escuchar su opinión acerca de estaba leyendo que este el tanto Israel como Corea del Sur, que son países democráticos, podría decirse, son los países uno de los países más militarizados. Pero bueno, después del corte, quiero, quiero, quiero escuchar sus, sus opiniones. Perfecto. Bueno, pues regresamos con, con esta pregunta que les había hecho. No sé quién quiere empezar. ¿Quién quiere empezar?
2: La podrías repetir nada más para los Va, que... Este,
1: no, para... Exactamente que hay países que considerados democráticos, como Corea del Sur e Israel, que son de los países más militarizados. Y el gasto que ha aumentado 87% y también la Guardia Nacional el 80% de sus efectivos de los 110 mil son proveni provenientes del Ejército Eso ya se venía entonces ¿eso creen que eso ya se venía venir con la creación de la Guardia Nacional la militarización de la seguridad pública
2: bueno este yo sobre la primera pregunta que haces del ejemplo de Israel y Corea del Sur está muy, muy interesante, porque ahí nos damos cuenta de cómo no es necesariamente una militarización sinónimo de un estado fallido, ¿no? o de que todo se va hacia abajo, sino que depende del de proceso y, y selección que se le da a las, unidades, a las unidades físicas que van a trabajar ese proceso o sea, podríamos implementar el plan de seguridad más increíble pero si nuestras personas no tienen valores y no hay una estructura una forma de tú poder revisar lo que hacen las personas dentro de tu organización, no hay control y no va a servir de nada, que es lo que pasó con la, la de Calderón la intención fue buena pero había gente dentro que y al final pura corrupción de la misma forma en Israel hay algo curioso que ahí está la empresa de Pegasus, no sé si habías escuchado de ella, Max, pero, bueno, es, estos hackeos de gobiernos que se han dado, es de ahí la empresa, es de militares israelitas, y como que hace sentido, ¿no? O sea, que no solo sean armas y, y pistolas y, y tanques y gente marchando, sino también, como decía Fer, cómo podemos buscar por debajo y por encima el empezar a ir a esos problemas. Y del otro lado, definitivamente yo creo que en el gobierno se manejan como dos caras, la cara como de todo está bien, tranquilos, no, que no entre el caos, pero en sus círculos ellos sí analizan estos temas, yo creo que constantemente, de hecho, eh, el presidente antes de dar sus, sus eh, mañaneras tiene pues, una junta de una hora sobre este tema de seguridad nacional, entonces sí, evidentemente no fue así como de improvisado, ya, ya se venía armando, y eso también me da una buena espina porque no está improvisado, o sea, es algo que se ha pensado y yo creo que se ha evaluado porque no es como cualquier cosa, ¿sabes? No es decir, le voy a poner una etiqueta a las papas o a la comida chatarra, es como, oye, voy a militarizar el país. Entonces, justo en la clase que estamos tomando este, hoy en la mañana, eh, nos dejaron un libro que habla sobre la, de la sociedad decadente. Está muy bueno. Y habla sobre pues, cómo hoy en día somos una sociedad decadente que falta y le falta generar como cosas artísticas, mejor música, mejor, mejores películas, mejores instituciones, mejores políticos, matemáticos, científicos, que ellos sean los que arreglen o mejoren la situación. Pero estamos en un punto donde eso no está pasando y en el libro se establece que los mayas, el imperio romano todos los imperios que han caído en el mundo lo que pasó realmente es su falta de prevenir y de anticiparse a cosas que todavía no han pasado ¿a qué me refiero? hay tantas cosas en el mundo que están esperando a explotar o que están armándose ¿en qué aspecto? como el COVID, hace dos años no teníamos ni idea de que esto podía pasar y de repente nos sobrepasa todo en ese mismo aspecto, sabemos que en próximos años, si no se arreglan los temas de seguridad nacional, puede significar esa decadencia definitiva de nuestro país, donde ya no podamos arreglarlo. Entonces, yo creo que un gobierno y la seguridad no solo tiene que tomar decisiones sobre lo que pasa ahora, sino sobre lo que podría pasar después, ¿no? O sea, el prepararse en contra de enemigos que todavía son invisibles, sea un virus, sea una invasión, sea un hackeo masivo, sea migraciones eh, extremadamente fuertes causadas a los problemas ambientales, ¿no? que todo Sudamérica empieza a subir porque empieza a hacer mucho calor y nosotros no podamos soportarlo, entonces que vamos a, a fortalecer la frontera de Guatemala y Belice y Chiapas, ¿O, o qué vamos a hacer, me explico, o sea, como todavía no pasa, estoy de acuerdo, pero si no pensamos, en que podría pasar, cuando pase, no vamos a tener nada que hacer. Entonces, con esa misma idea yo creo que hace sentido que lo hayan estado planeando y que haya tomado ejemplos de varias partes del mundo, del Salvador, de Corea, de Israel, de Estados Unidos, y que se aplique. Yo creo que sí fue planeado y que está bien que se planeen. ¿no? Estas cosas no se pueden improvisar simplemente, ¿no?
1: Justamente, yo, yo quiero tocar un tema que es como... Hay dos caras de la moneda siempre, ¿no? En esta cara hay, por ejemplo, no hay que asustarse en el sentido de que países que son considerados democráticos son de los países más militarizados y seguros, ¿no? Este, por otro lado se le está dando se le está dando solución a la crisis de seguridad que tenemos. Como tú mencionas, no fue este improvisado, pero también está el otro lado de la moneda que, que pues por un lado están los derechos humanos por otro lado es la participación protagónica que ha tenido el ejército este sexenio, o sea, ha sido este de muy distinta a los sexenios pasados, han tenido una participación constante, incluso por eh, lo que mencionaba Fer al inicio que se estaba votando en el Senado y que no contaban con esos 10 votos, me parece ser que algunos periodistas que estaban en la Cámara de Senadores este que dijeron que el, tanto el titular de la Sedena como de la Marina fueron a cabildear votos este, para que pasara esta reforma. Entonces, a mí me parece eso preocupante. También, por ejemplo, que fue una propuesta hecha por el PRI, que eso, eso, o sea, eso, no, eso no, no tiene nada de malo, pero en el momento en el que se hace por la persecución del presidente nacional, de, del, del Partido Revolucionario Institucional, Alito Moreno y, o sea, eso yo lo veo como un favor político que, que se que se le hizo a Andrés Manuel para para la impunidad, ¿no? Y eso tampoco está bien, o sea, la impunidad en nuestro país sigue estando y, este, y también hay otros que mencionan acerca de el poder que tiene el presidente ya, ¿no? O sea, ya no solo es un poder político, que siempre lo ha tenido Andrés Manuel, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y pues en el Ejecutivo ahora también cuenta con un brazo armado, por así decirlo, que son las Fuerzas Armadas, y que muchas personas lo ven como peligroso, sobre todo si quiere, eh, en un supongamos, ¿no?, eh, quiere mantenerse en el poder, no sabemos si eso va a suceder, pero justamente son estas dos, son estas dos caras, este que son, bueno, que son, que es necesario analizarlas, este, pero por otro lado sí, si, sí si es sí si es preocupante. Sobre todo creo que yo no sé qué estaría haciendo el Andrés Manuel candidato escuchando lo que dice hoy el Andrés Manuel presidente. Pues el candidato siempre decía, vamos a regresar a los cuarteles al ejército, y ahora pues los está sacando, ¿no? Entonces creo que creo que eso, eso es este. Está, está chistoso, pero es, es preocupante. Entonces, tú no sé, no sé qué, qué opinas ¿Qué acerca es? de los favores políticos. Que, no, que
2: Yo creo que el problema que la gente realmente tiene con la militarización es como la figura que está tomando el presidente también, y como un, un tipo de relación muy directa. Entonces, si también vemos que el país está pintando de un color, que hay mayoría, que tiene mucha aprobación... Como que no nos da tanta seguridad ¿Sabes? Como que nos huele A un Venezuela, como que nos huele A algo así, me explico Yo creo que eso es realmente el miedo Pero no creo que se compare al miedo De que te secuestren O que secuestren a, a alguien que quieres O que prostituyan a A una amiga o, o a tu hermanito ¿Sabes? O sea, es que está muy enfermo O sea, realmente está muy enfermo estos temas Y sí, justo Hay dos caras de la moneda y, y bueno, o sea, yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a informarnos más, o sea, justo, oye, es que el ejército no está en sus facultades, realmente la gente que usa ese, ese argumento, todos saben cuáles son las facultades del ejército, o sea, antes de la guerra de, de del narco de, de Felipe Calderón, o no sé, de Tlatelolco, como cosas así como muy específicas, donde como que esto, este tipo de grupos están involucrados, fuera de eso, no se escucha mucho sobre la institución militar del país. Bueno, al menos yo no he escuchado tanto, ¿sabes? Ni siquiera he escuchado tanto del colegio militar, o sea, es poco. Sí veo muchas construcciones de militares y cuando pasas por periférico ves como todos sus bancos, eh, las torres, todo bien, pero no hay un acercamiento precisamente con esa parte del Estado. Entonces, de alguna forma lo que se está haciendo ahorita también creo que puede permitir que estas instituciones cobren una confianza más grande y que la institución se fortalezca si es que se hacen bien las cosas. En cualquier situación siempre vamos a tener ese problema, el factor humano, ¿sabes? O sea, si fuéramos robots sería otro rollo, pero también me daría miedo militarizar el país de robots, me explico pero también podría ser muy efectivo. Entonces, yo creo que el problema del gobierno es que la, en ciertos temas como estos, la decisión que tomes va a generar un descontento en alguna parte de la población. Eso es básico, ¿no? ¿no? nos lo enseñan, es un costo de oportunidad ante cualquier elección que tomemos. Solo que hay costos de oportunidad que tienen mayores consecuencias a futuro y otras que tienen menores entonces pues tenemos que ser más estadistas como ver oye ¿qué nos conviene ya o sea fuera de que si sí es lo bonito o lo no a mí también me gustaría arreglar de otra forma las cosas pero no podemos ser tampoco ilusos y creer que en este país se arregla todo con la palabra y con las leyes porque no es cierto me duele decirlo pero en realidad mucha gente se pasa por encima de la ley y no respeta muchas cosas, y yo creo que sí tiene que existir la capacidad de reprimir esas acciones, pero no por eso vas a matarlos, no por eso les quitas su dignidad, no por eso creas un terrorismo, sino tiene que ser profesional y tienen que ser personas que realmente velen por nuestra seguridad. Así, yo sí me sentiría más eh, seguro, ¿sabes? Aún así ve a gente con armas, sabiendo que ellos velan por mí y no para extorsionarme.
1: Pero just, justamente me creo que mencionaste igual de la confianza de que se puede generar más confianza más de la que ya hay. Y veía otra, otra encuesta acerca a ah, bueno que se le hizo a las personas. Este, cierta, cierta población, me parece creo que en la Ciudad de México. Bueno, hablando de que la Ciudad de México, en un contexto de que es más este, no es tan conservadora, ahorita voy a, a lo demás, pero este, que decía que no les molestaría ni les incomodaría tener una este, un militar manejando la política. Entonces, ¿no crees que esa si, si aumenta la confianza en, en los militares se podría llegar a un punto en el que los militares también este deseen o puedan ingresar a la política sabiendo que, pues, los militares en la política históricamente no, no han dado los resultados más pacíficos ni más sanos para las democracias. Este, entonces ahí también hay otro, hay otro temita, ¿no? O sea, si se claro. genera más confianza en los en los militares no puedes llegar no podemos llegar hablando en, en supongamos este de una dictadura militar por así decirlo.
2: Sí, de hecho, es que está, es que este tema en específico es como está muy cerca de todos los extremos, ¿sabes? O sea, de, o sea puedes irte aquí o hasta allá, y te puedes, es que está es muy, es particularmente delicado este tema. Y pues sí, si sí, recordamos la historia, la, la primera como camada de presidentes después de Lázaro Cárdenas, después de la revolución. Fueron militares y después siguieron ya los que se preparaban en Estados Unidos, ¿no? O sea, que como que fue una... No, después los civiles, ¿no? Y después ya los eh, tecnócratas y, y todas estas terminologías que se usan. Como tal, yo no creo que ser militar significa que te va a ir mal en un gobierno, así como tampoco creo que por ser militar eh, vas a ser un dictador. Existen las posibilidades, obviamente te digo, depende de quién sea, o sea, por ejemplo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, es súper de ese trip, ¿sabes? Es un militar en el gobierno y se nota por las ideas, pero como tal, pues, los resultados son muy parecidos a los que hemos tenido en el país, ¿sabes? O sea, no... Y son completamente diferentes eh, polos, el que está teniendo... Eh, o sea, hablo izquierda, Jair Bolsonaro ultraderecha... Los, y AML está aplicando medidas de militarismo. Me explico o sea, como que los espectros como que se juntan muy raro en el tema de seguridad nacional, porque es un tema que en lo personal siento que, el, que la ética tiene que estar ahí, pero se tiene que matizar muy bien y de forma fría, ¿sabes? Eh, o sea, no, no creo como tal que nuestra sociedad... Eh, deje que vaya a haber próximos presidentes militares, ¿sabes? Y menos si es como representando a Morena o algo así, o sea, eso sí ya sería como alerta roja a nivel de emergencia máximo. Pero, ¿sabes? Eh, de hecho yo tengo interés saliendo de la carrera y eh, ir al colegio militar y hacer una maestría en seguridad nacional, me, se me interesa. No por eso no voy a militarizar al... Al, al país, ¿no? Pero bueno, es un tema que justo es desde mi perspectiva, y también tiene mucho peso lo que estás diciendo. Sí creo que existe la posibilidad, porque hemos visto casos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que deberíamos de decir ya para cerrar es más bien cuáles son como nuestras expectativas, eh, qué esperamos que pase, ¿no? O sea, pues como tal no podemos hacer nada, ¿sabes? O sea, no... A veces siento que corremos en círculos cuando hablamos de estos temas porque tenemos muchas ideas, y sí, que no. ¿Qué poder tenemos de cambiarlo? Nada, ahorita, ¿sabes? Ahorita. Entonces, yo creo que es bastante válido que empecemos a proyectarnos en un futuro cómo podríamos solucionar y atacar estos temas. Y pues me interesa pues ver tu postura sobre cómo piensas que sería correcto ¿Y cómo crees que nos esperan estos próximos años, ¿no? En cuestión de seguridad nacional.
1: Este, just, justamente, eh, yo, yo no, yo, yo, desde mi punto de vista, yo sí confío más en los militares que en la, que en la, que en la policía, pero, pero. No creo que tengan que tener tanto, tanto poder que, con el que ya cuentan. O sea, por ejemplo, yo no hubiera criticado. No, no creo que era una mala idea la creación de la Guardia Nacional, incluso con su con la conformación del 80% de, de sus efectivos siendo del, del ejército, pero con el mando civil. Creo que esa era una buena idea, y creo que, que se hubiera mantenido así, no, lo, no, no se hubiera criticado tanto, este porque ahora adicionarla, o sea, que la Sedena eh, se haga cargo de, de la Guardia Nacional, entonces ahí sí como, como que me preocupa un poco un poco más a mí porque sobre todo por por todo esto este desarrollo histórico acerca de las de, la, de los militares en, en la política, eso sí a mí la, la verdad sí sí me causa un poquito de pues de temor. Entonces, creo que hubiera estado bien mantenerse en esa en en esa en ese en ese eje, ¿no? de la Guardia Nacional bajo un mando civil eh, en el que sí se haya que sí haya este, una política de seguridad más fortalecida, este, congruente con el, con el pacificar. Creo que de, no necesariamente este, la, no necesariamente no hacer nada este, va a solucionar la violencia en el país, pero también desde otro punto de vista creo que sí se tienen que atacar este, las, las causas de raíz de toda la, la inseguridad que hay en nuestro país. Entonces, un poquito de los dos, no, no puedes dejar como, hay abrazos, no balazos, pero tampoco puedes hacerle al estilo de Felipe Calderón de sacar eh, al ejército a las calles o como lo, lo, lo quiere hacer este, este gobierno, no no lo creo. O sea, tan solo a estudiar, este, analizando un poquito el sexenio de Felipe Calderón que ya terminó para poder analizarlo por completo, creo que no, no solucionó en absolutamente nada la crisis de la seguridad, sino la empeoró y la profundizó. Entonces, creo que sí, sí es un poquito de los dos de andar aquí atacando las causas de raíz, que es la desigualdad, la pobreza, todos estos problemas, educación, etcétera, etcétera, pero también no quedarte con los brazos cruzados en la seguridad, en la seguridad in interna de, de nuestro país. Entonces, yo creo que sí, sí, sí me hubiera quedado. Sobre todo, creo que me quedo con el mal sabor de boca que, que con esta eh, propuesta hecha por el grupo parlamentario del PRI se deba se deba a favores políticos. Porque yo sí lo veo mucho como favor político para la, la impunidad de, de Alito Moreno, ¿no? Por todos los audios que sacó la, la gobernadora Laida Sansores y todo esto. Entonces, yo sí me quedo un poquito con el mal sabor de boca de, de eso. Pero sí, yo, yo creo que me quedo con eso. No sé, ¿tú con qué quieras cerrar
2: Pues definitivamente, Max, yo también estoy con un muy mal sabor de boca. Eh, ¿Sabes? Me duele el darme cuenta que eso es nuestra propia naturaleza la que nos pone el pie de todo el tiempo en, en lo que buscamos. ¿Sabes? Queremos algo, pero nos damos cuenta que nosotros mismos nos dificultamos como el camino. El narco es un problema estructural que viene de abajo justamente, pero ya subió hasta la punta. Entonces ya creo que no solo es cortar raíz, sino también cabeza y piernas y todo. Eso sea, sería lo mejor si no vuelva a crecer. Es una célula que por su forma de trabajar son muy poderosos y es muy difícil atacar este problema. ¿no? Entonces yo sí creo que se debería de tomar una acción integral en el aspecto de que no solo es militarización, pero tampoco solo son eh, cambios en las reglas y en la forma de administrar. No, o sea, lo que te decía, yo creo que en cuestión de estructuralidad tenemos que atender temas de migración, porque también tienen que ver con todo esto, temas de pobreza, de educación, de deporte, en cuestión de incentivar a que los niños de ciertos eh, recursos eh, prefieran hacer deporte que delinquir. O a proporcionar ese tipo de incentivos para los que sí están por el camino o, o los que todavía no se desvían por completo. Y aquellos que ya se les fue la línea, ya se han quedado al, al lado de la ilegalidad y les vale, tenemos que tener la capacidad de meter mano dura. No me gusta, pero es real y es fuerte pero así tiene que ser, ¿sabes? O sea, tenemos que poder meter mano dura, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Estados Unidos que intervenga y perdamos toda, toda nuestra soberanía, o esperar a que simplemente nos coma este, este, este cáncer por dentro. Ya como yo mencionaba, yo estoy bastante seguro de que en el futuro nos van a llegar muchos más temas, eh, como te decía, migración, cambio climático Armas nucleares, ciberataques Van a ser eh, épocas difíciles Pero donde las bases tienen que estar completamente sólidas Para que aunque vaya a haber caos Y aunque vaya a haber algún tipo de problemas No sea fatal, ¿sabes? O sea, no sea simplemente un apocalipsis Por eso mismo, de alguna forma Sí sé que tengo como una postura negativa Sobre este tema pero espero, con todo corazón, que para 2028 empecemos a ver algún tipo de resultados, porque si no, no sé cómo se puede quitar al narco, la verdad, así que, pues sí, es un tema bastante fuerte, ¿no?, eh, como cosas en donde no tenemos ningún poder, pero donde nos impactan directamente en nuestra calidad de vida y, y en quiénes somos, ¿no?, entonces, sí, pues yo creo que entre, entre todos, entre ideas frescas, innovadoras, tecnologías, se puede hacer como esta approach integral, pero sí se tiene que entender que es un proceso que de un lado se tiene que dar lento, pero del otro lado no puedes dejar de estar ahí, ¿sabes? Eh, como sesgando la, la, la actividad eh, del, de los delictivos, ¿no? Entonces, sí, no es guerra contra el narco solo porque es guerra, es... Más bien guerra contra el narco, porque si no, vamos a estar en guerra todo el tiempo, ¿sabes? O sea, es como verlo como un general de que, pues sí, o sea, si es que ya están aquí, o sea, no es como que no podamos, tenemos que hacer algo y tratar de disminuir los daños y maximizar los beneficios. Esa tiene que ser la lógica de este tipo de actividades, la verdad, o sea, y si se justifica con eso... Y hay transparencia en los procesos, transparencia, ¿eh? que es un tema que no creo que esté muy ligado a seguridad nacional, porque normalmente usan ese término para no ser transparentes. Si hay transparencia, yo creo que me sentiría muy seguro con una militarización, pero no la hay. Entonces, pues, chance por ahí es
1: la respuesta. Pues veamos a ver qué tal va el desenlace en el Senado esta semana, o cómo, cómo queda la situación en nuestro país. Estemos atentos, porque es un tema que nos tiene que preocupar a todos. Y pues nos vemos en la siguiente siguiente emisión de Voces Universitarias. Gracias.
2: ahora libre. Hora libre. Nos <ríe> <¡Hora libre! ríe> vemos.